0: Hola, soy Nuri Rojas. Continuamos con la lectura de cuentos de muerte y libertad de Manuel Zapato Olivella. Cuento, el testamento. ¿Ya escribió el testamento? Aún espero otros familiares. Quiere que todos estén presentes. En el interior de la alcoba resonó la tos del abuelo José Trinidad. En el acto se congregaron a su alrededor los parientes, unos dándole golpecitos en la espalda y otros aireándolo con abanicos en toda la casa había gran animación, resultaba estrecha para tantos primos, sobrinos, nietos y demás familiares ansiosos de demostrarle su cariño antes de que testara, el viejo sin embargo no quería hacerlo, lo consideraba muy prematuro, el primo Antonio hizo bien en traerlo a su casa, es mucho más grande que esa guardilla donde vivía y le ha preparado su propia cama matrimonial, el abuelo pese a que se moría se solazaba a gusto en sus nuevas instalaciones la cama abollonada los asoleados cristales muchas veces creía que ya realmente había muerto y que aquel refinamiento después de haber vivido en la más destartalada miseria constituía parte de la gloria ultraterrena que le tenía prometida el párroco viendo a sus familiares dando carreritas a su alrededor con pasos silenciosos para no incomodarlo, hasta creyó verle alas de serafines salmo, salmodeando su alma. La atención de su sobrina política, Doña Isabel, era lo que más le causaba asombro. Recordaba aquella vez que intentó visitarla para pedirle unos zapatos viejos, y sin dejarle asomar las narices en el interior de su residencia, le hizo llegar por manos de los criados unos guayos que habían pertenecido a su abuelo. Ahora sus mismos rebasaban los cuidados de la parentela. La idea de traerlo a casa, más que al sobrino Antonio, se debía a ella. No permitía que ningún otro pariente fuese el más consanguíneo le disputara sus demostraciones de afecto. Cuando el nuevo familiar aparecía al lecho del enfermo, ella se las arreglaba para que sus palabras no abundaran y le dejaran en paz. Ahora llegaba la tarambana del primo Agapito. Su inesperada aparición denunciaba que muy lejos se había propalado la noticia del tesoro. Entró con un loro en el hombro, fumando pipa, raida, raida las posaderas del pantalón con un par de zapatos distintos de distintos colores. La barba chamuscada contrastaba con los cabellos canosos. Doña Isabel pretendió desconocerlo, aunque él, jamás desmemoriado, le ponía de presente que sus glóbulos de sangre eran los más parecidos a los del enfermo. Bastó con que el anciano expresara deseos por mirar el rostro de su primo vagabundo para que los remilgos de la sobrina política se doblegaran con hipócritas excusas, pero eso sí, el loro, la pipa y el otro comparsa de la misma calaña que traían debieron quedarse en la cocina donde no estoprearan sus muebles. Pronto las palabrotas del loro ahuyentaron a las sirvientas y pudieron saquear la despensa con la voracidad de piratas hambrientos. Cuando el tío pidió al sobrino que su primo Agapito se quedara en casa mientras él agonizaba, Doña Isabel puso los ojos de todos los colores y, contra su voluntad, debió arreglar otro cuarto para que sus nuevos huéspedes se quedaran. —¡Me están arruinando! —exclamó Antonio. Su casa, antes tan solitaria y espaciosa, permanecía más congestionada que un hotel en temporada de ferias. Y a todo esto, se lamentaba con lágrimas incontroladas. Es la hora que no sé.